0: Miksi on tärkeää osata rokottaa? Olemme kokoontuneet pienellä porukalla keskustelemaan, miksi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan tai kätilön on tärkeää osata rokottaa ja myöskin ohjata ihmisiä rokotuksiin liittyvissä asioissa. Minä olen Sari Nyyman, Metropolian opettaja. Minun kanssani ovat tänään keskustelemassa pian valmistuva terveydenhoitajaopiskelija opiskelija Helmi Harju. Tervetuloa Helmi.
1: Kiitos ja hei vaan kaikille.
0: Ja sitten on myöskin keskustelemassa rokotusosaamisesta väitellyt terveystieteiden tohtori Anne Nikula. Tervetuloa Anne. Kiitos kutsusta. Ensin mä haluaisin kuulla Helmi ja Anne, miksi rokottaminen on teille tärkeä asia. Helmi, kertoisitko sinä vaikka ensin, että miksi se rokottaminen on sinulle tärkeä
1: asia? No kyllähän minä kerron. Voisin vaikka kolme semmoista perustetta tässä sanoa. Ensinnäkin niin kyllähän rokottaminen on ihan henkeä pelastavaa toimintaa. Että jos vaikka jäykkäkouristusbakteerin onnistuu jostain haavasta elimistöön saamaan ja ei ole rokotussuoja kunnossa, niin kyllähän siihen voi käydä tosi huonosti. Ja sitten toisaalta, niin kun rokotuksilla ehkäistään sairauksia, niin samalla ehkäistään kärsimystä ja kaikkea turhaa harmia ja jos nyt ajatellaan vaikka jotakin pientä lasta, joka joutuu rotavirusripulin takia sairaalaan, niin onhan se tosi kurjaa. Pitää pistää ja kanyloida ja nesteyttää ja perhekin on tosi huolissaan, niin kyllä on tosi tärkeää, että jos semmoista voidaan ehkäistä. Ja sitten tietysti rokotuksissa on se hieno puoli, että ne koskee kaikkia. Ne koskee koko väestöä ja, ja siinä saa olla mukana tämmöisessä isossa toiminnassa, että se ei ole mitään pientä, pientä näpertelyä, vaan oikeasti tärkeää ja, kaikkia koskettavaa
2: toimintaa? No minulle rokottaminen on tärkeä asia sillä tavalla, että mä ymmärrän rokotusten merkityksen monestakin näkökulmasta. Ensinnäkin mä olen itse sairastanut tuhkarokon, vihurirokon ja sikotaudin ja myöskin vesirokon vielä 60-70-luvun taitteessa. Eli mä olen siis itse kokenut ja, ja nähnyt perheessä ja tuttava piirissä sitä, sairastamisen tuomaa surua, tuskaa ja kipua. Mutta sitten myöskin e, sairaalassa sairaanhoitajana työskennellessä niin, niin, niin kun nähnyt näitä potilaita. Ja ehkä tämmöinen pysäyttävin asia mun, mun työuralla on ollut se, että neuvolassa, jossa mä olin töissä, niin tämmöinen alle kaksivuotias pikkulapsi menehtyi tulehdukseen. Ja silloin mä päätin, että Se oli niin pysäyttävä kokemus. Hiprokotus oli silloin testivaiheessa, eli rokotetta ei ollut silloin vielä olemassa. Mutta mä silloin päätin, että jos mä joskus voin tehdä jotakin mun omassa elämässäni sille asialle, että yhdenkään lapsen ei tarvitse kuolla rokotuksilla ehkäistäviin tauteihin, niin mä teen sen eteen jotakin. Ja sen jälkeen mulla on ollutkin sitten mahdollisuus mun työurallani tehdä sellaista uraa, jossa mulla on on, rokottaminen ollut keskiössä niin, että on voinut opettaa, kouluttaa, kehittää koulutusta ja sitten myöskin tutkia tätä aihetta.
0: Joo, tosi tärkeitä näkökulmia tässä on on nyt tullutkin esille. Itselläni myös on, on ollut... Sairaanhoitajana työskennellessäni sellainen kokemus esimerkiksi, että, että olen, olen hoitanut nuorehkoa henkilöä, joka tuhkarokon jälkitautina sairastui enkefalittiin eli aivotulehdukseen ja, ja vammautui sitten pysyvästi. Pysyvästi sen seurauksena oltuaan sitä ennen ihan siis normaalisti koulua käyvä nuori ihminen ja, ja se oli aika pysäyttävä. Pysäyttävä, jotenkin se hänen kohtalonsa silloin, silloin sairaanhoitajana mietin, että, että tota, miten suuri merkitys todellakin sillä asialla on, että, että niitä rokotuksia saadaan ja, ja otetaan. Että pystytään aika isoja asioita, jotka voi muuttaa ihmisen elämän ihan, ihan lopullisestikin, niin pystytään estämään. Eli... eli tota, Tärkeä, tärkeä asia, rokottaminen sinänsä, nyt, nyt kuultiin tässä moniakin näkökulmia tähän asiaan.
2: Tähän no, voisi varmaan lisätä joo. vielä sitten tämmöisen taloudellisen näkökulman, mm. eli sen, että, että, että me rokotuksilla säästetään myöskin paljon ihan rahaa. Eli erilaisia sairaspäiviä sairaalakuluja, lääkekuluja tulee paljon tästä sairastamisesta ja... ja... Vammautumisen hoitamisesta ynnä muuta, eli tätä taloudellista puolta on myöskin tärkeää kyllä pohtia.
0: Kyllä, kyllä. Sitä ei voi ohittaa, sillä on iso merkitys. No rokotusosaamiseen liittyy paitsi se itse rokottaminen, niin myös se rokotuksiin liittyvä ohjaaminen. Mihin tällä ohjauksella? pystyy vaikuttamaan ja pääsee vaikuttamaan minkälaisiin asioihin?
2: No mä ajattelen sillä tavalla, että on tärkeää herättää asiakkaiden luottamus ja siis ylläpitää sitä luottamusta myöskin sillä tavalla, että asiakkaat sitten ottaa niitä rokotuksia ja sitä kautta kun asiakkaat ottaa näitä rokotuksia, niin se vaikuttaa myöskin rokotuskattavuuteen, siis sen Jopa siis sen nostamiseen, ylläpitämiseen tietysti, mutta erityisesti myöskin sitten nostamiseen. Ja useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan on, on tehty tämmöisiä tuloksia saatu, että rokottajan suositus vaikuttaa myönteisesti siihen asiakkaan rokotuspäätökseen. Eli sillä tavalla ohjauksella on kyllä niin kuin iso merkitys.
0: Joo, ja, ja mainitsit Anne tuon rokotuskattavuuden niin sehän tietyllä tavalla liittyy tuohon laumasuojaan. Eli eli laumasuoja tarkoittaa sitä, että että kun riittävän iso osuus väestöstä on rokotettu jotain tautia kohtaan, niin niin saadaan saadaan laumasuoja, joka suojaa myös niitä henkilöitä, jotka ei pysty vaikka sitä rokotusta ottamaan sairautensa vuoksi esimerkiksi. Eli eli sillä on aika... Todellakin tärkeä asia näiden tautien torjunnassa sillä, sillä, että se kattavuus saadaan riittävän korkealle. No mitäs Helmi sanoi sitten tähän, mihin, mihin asioihin pääsee vaikuttamaan?
1: No mä ajattelin, että vähän laajentaa vielä tuosta, että kun Anne sanoi, että se on tärkeää synnyttää sitä luottamusta, niin, niin silloin kun, että jos se kokemus niistä rokotustilanteista ja niistä keskusteluista, mitä rokotteista käydään, että jos se on semmoinen myönteinen, niin kyllähän se silloin vaikuttaa varmasti siihen yhteistyöhön jatkossakin. Että jos ajatellaan vaikka neuvolaa ja vanhemmat epäröivät vähän, että no mikähän tämä nyt on ja kehtaanko mä nyt edes siitä kysyä, niin sitten jos heille jää semmoinen kokemus, että vitsi, että olipa, olipa kiva keskustelu ja kylläpäs mut kohdattiin mukavasti, niin sitten he uskaltaa jatkossakin kysyä rokotuksista tai ihan muista asioista. Että sillaisille voi olla niin pitkät, pitkät jäljet.
0: Kyllä, kyllä. On tärkeää ohjata, on tärkeää, että ihmiset saa näyttöön perustuvaa tutkittua tietoa rokotteiden hyödyistä ja haitoista. Ja on tärkeää, että ihmisille tarjoutuu mahdollisuus keskustella asiasta ammattilaisen kanssa. Et ei, ole, ei ole sitten vaan semmoisen tiedon varassa tai sen varassa, mitä, mitä vaikkapa sosiaalisesta mediasta kuulee, että, että meillä ammattilaisilla on aika tärkeä rooli, että me tarjotaan sitä keskustelun paikkaa. No, Minkä takia sitten on tärkeää osata rokottaa oikein?
2: No, yksi tärkeä asia on kyllä se, että ihan selkeästi on, on osoitettu, että haittavaikutuksia voidaan estää, kun osaa rokottaa oikein. Ja esimerkiksi nyt koronarokotusten aikaan on, on käynyt ilmi, että rokotteita on annettu jopa vääriin paikkoihin, mikä sitten on aiheuttanut ihan tämmöisiä niin sanotusti turhia, turhia haittavaikutuksia.
1: Joo, ja ehkä tämmöinen opiskelijan näkökulma tähän on se, että, on, että sitten kun, kun on vaikka harjoittelussa ja ensimmäisiä kertoo rokottaa, niin se on huomattavasti miellyttävämpää kuin tietää, mitä tekee. Et sillä lailla se on, se on tärkeää osata se asia ensi teoriassa ja sitten harjoitella käytännössä. Ja sitten se on tietysti myös tärkeää niille rokotettaville, tai sitten jos on lapsista kyse, niin heidän vanhemmilleen. Että et, et heille niin tulee semmoinen olo, että tämä rokottaja osaa asiansa. Mä itse olin viime kesän lastenneuvolassa töissä, ja muistan sieltä semmoisen tilanteen, kun tämä tuli, tuli semmoinen lapsi, joka oli ollut siellä Neuvolassa edellisenä talvena, kun mä olin harjoittelussa ja silloin olin jonkun rokotteen sitten ohjaajan valvonnassa antanut ja nyt sitten hän tuli tänne molempien vanhempiensa kanssa, että silloin talvella oli ollut vain äiti mukana ja sitten kun ruvettiin rokottamaan, niitä äiti totesi isälle, että juu hän osaa rokottaa, hän rokotti viimeksikin ja musta se oli ensinnäkin ihanaa, että olin opiskelijana jo osannut antaa vaikutelman, että osaan rokottaa ja sitten oli ihanaa, että hän halusi tämän jakaa tämän isän kanssa, että ei ole mitään hätää. Että Lapsi on turvallisissa käsissä, niin kyllä siitä huomasi, että se on vanhemmillekin tärkeä asia, että rokottaja osaa hommansa. Kyllä.
0: Varmasti vanhemmille ja lapselle mm, ja kyllä. itselle rokottajana mukavempi toimia, jos on sellainen tunne, että osaan tämän. Olen, olen opiskellut ja osaan tiedän, mitä tässä pitää tehdä.
2: No sitten vielä taas kerran jotenkin nostasin tämän luottamuksen. Esille tässä, eli sen, että on tärkeätä juuri se, että, että se asiakkaiden luottamusta voidaan vahvistaa sillä tavalla, että asiakas voi sitten niin luottavaisen mielin tulla vastaanotolle ja sitten, että hän tulee tosiaan myöskin uudelleen, että kun hän saa sitä laadukasta ja ammattitaitosta palvelua siinä osaavassa kohtaamisessa. Tämä on ehkä vähän nyt tuota, mitä Helmi tuossa edellä jo kertoi, mutta jotenkin se luottamuksen saavuttaminen on tosi tärkeä asia, että sitä ei voi koskaan jotenkin liikaa alleviivata tai yliviivata.
0: Kyllä, näin on. Eli on tärkeää, että rokotuksia osataan antaa turvallisesti ja niin, että vältyttäisiin turhilta haitoilta. Rokotukset toki voi aiheuttaa myös haittavaikutuksia. Mutta, mutta osaan niistä mahdollisista haitoista pystyy vaikuttamaan sillä, että, että se rokotustekniikka on hallussa ja, ja päästään sitten välttymään niiltä semmoisilta turhilta, mitä sillä voidaan välttää turhilta haitoilta. No, miten sitten sitä rokottamista oikein kannattaisi
2: opiskella? No joo, tässä onkin... Monenlaisia kohtia, mutta että erityisesti tietysti pitää olla niin ne hyvät teoriaopinnot ja sitten myöskin käytännön harjoittelua tarvitaan, eli molempia tarvitaan. Ja sitten jos vain on niin mahdollista näihin opintoihin liittää tämmöistä laboraatioopetusta koululle ja simulaatioharjoituksia, niin, niin ne on tosi, tosi paljon hyväksi. Ja sitten aina kertaus ja toistot, että ne on, ne on tota, tässäkin asiassa kyllä kultaakin kalliimpaa. Ja sitten ihan käytännön rokottamisen hän oppii ihan siellä käytännön harjoittelussa niin, että on ihan niitä oikeita asiakkaita, jos on mahdollista vielä niin eri-ikäisiä asiakkaita, riippuen tietysti siitä, että mihin, mihin tutkintoon on valmistumassa ja minkälainen se työpaikka joskus sitten tulee olemaan. Ja tärkeää on tietysti myöskin se, että on se ammattitaitoinen ohjaaja sulla siinä sitten tosiaan joka ohjaa opiskelijaa silloin, kun ollaan siellä käytännön harjoittelussa. Mutta molempia tarvitaan ja sitten myöskin se tietysti se päivittäminen sitten myöhemmin, niin se on tärkeää.
0: Joo, Helmillä onkin tuoreinta kokemusta tästä teorian opiskelusta ja myös siitä käytännön harjoittelusta, niin, niin mitä Helmi tähän sanoisit?
1: No kyllä. Muistan sen, että silloin opiskelu, tai näiden rokotusasioiden opiskeluhan alkoi näillä teoriaopinnoilla. Ja muistan silloin, että näitä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuja tuli paljon luettua ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Ja sitten lastenneuvola harjoittelu oli varmaan se ensimmäinen, jossa pääsi oikeasti ohjaajan, ohjaajan ohjauksessa rokottamaan. Ja sitten kun oli tosiaan kesän lastenneuvolassa töissä, niin siellä sitten varsinkin se teoria ja käytäntö yhdistyi. Ja tuota, sitten oli, oli, huomasi, että oli tosi hyvä, että ne THL-nettisivut oli tullut tutuiksi, koska sitten löysi tarvittaessa tiedot nopeasti. Että vaikka kaikkea ei muista ulkoa, niin muisti kyllä ulkoa, että mistä se tieto löytyy. että kun oli MPR-rokotetta, siinä sekotin, niin rupesin kyllä että kuuluuko olla näin keltaista, kun siinä on se kuiva aine ja ja sitten sekoitetaan, ja ajattelin vielä, että onko tämä nyt noloa, että mä rupean vielä tässä jotain tietokonetta räpläämään, mutta sitten mä täytyyhän tämä nyt tarkistaa, niin sieltä mä sitten Nopeasti löysin sen sivulta, sen tiedon, että keltaista sen kuulukin olla ja saatiin sitten turvallisesti että THL-nettisivuja suosittelen kaikille näiden rokotusasioiden opiskeluun ainakin.
0: Tuo olikin hyvä, hyvä vinkki ja, ja ihan totta, niin kuin Helmi sanoi, että ihan kaikkea voikaan muistaa ulkoa. Mutta silloin kun niitä on, on tottunut siinä jo opiskellessa asiaan, Selailemaan ja ja etsimään sieltä tietoa, niin niin todennäköisesti se aika nopeasti löytyy myös silloin, kun siellä käytännön käytännön työssä tai harjoittelussa
2: niitä tietoja tarvii. Tähän haluaisin nyt sitten ehkä vielä lisätä tämmöisen, että on erilaisia menetelmiä, joita joita voi myöskin harjoitella, esimerkiksi epäröivien Rokotuksia epäröivien asiakkaiden kohdalla niin motivoiva keskustelu on on sellainen menetelmä, jota kannattaa opiskella ihan ja sitten sitä käyttää. Eli tämmöisiä taitoja, kun puhutaan tästä opiskelusta.
0: Tuo olikin hyvä hyvä lisäys taas taas myöskin siihen puoleen, että että ei pelkästään ihan konkreettisesti rokotteisiin ja rokottamiseen liittyviä asioita, vaan myös ihan sitä, että mitenkäs mä sitten ohjaankaan niitä ihmisiä tai miten mä keskustelen näistä, näistä tota, rokotuksista ja niihin liittyvistä asioista, niin niihin on olemassa ihan menetelmiä, mitä voi opiskella. Ja, ja tota, tästä nyt vetäisin sillä tavalla yhteen, että, että näitä perusteoria asioita kannattaa opiskella hyvin ja, ja tota, todellakin Haiskella niitä tietoja, niin se edesauttaa myös sitten uusien tietojen löytämistä ja tietojen päivittämistä myöhemmin siellä työelämässä, kun se on tullut tutuksi, mistä niitä tietoja löytyy. No, keitäs kaikkia ihmisiä rokotetaan ja missä sitä rokottamista tapahtuu?
2: No kaikenikäisiä ihmisiä voidaan rokottaa, että ihan sieltä vauvasta hyvinkin iäkkäisiin henkilöihin, että sehän näissä rokotuksissa on todella semmoinen hieno asia, että kaikenikäisille voidaan rokotuksia antaa.
0: Ja, ja tota, tosiaan sitten niistä vauvoista ja lapsista, kun lähdetään neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta liikkeelle, niin, niin tota, sittenhän sitä rokottamista ei niin tehdään terveysasemilla ja yksityisillä lääkäriasemilla ja Esimerkiksi vaikka matkalle lähtevät ihmiset niin voivat vaikka näistä paikoista sitten hakea tarvitsemiaan rokotuksia. Ja, ja tota, sit tiedetään ainakin nyt tällä hetkellä, kun ollaan keskustelemassa, niin eletään vielä tätä korona-aikaa, niin, niin tota, näihin liittyy näitä massarokotustapahtumia, missä sitten isoille määrille ihmisiä annetaan jotain tiettyä, tiettyä rokotusta. Ja toki vuosittain on näitä influenssarokotus. Tapahtumia, mihin ihmiset voi tulla, tulla tiettyinä aikoina hakemaan influenssarokotustaan. Että hyvin monella, monella tavoilla tätä rokotustoimintaa järjestetään. Sittenhän meillä on tietysti myös ö, ihan ikänsä puolesta riskiryhmiin kuuluvia tai sitten sairauksien tai sairauksien hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvia. Ja hehän saavat usein sitten rokotuksia siellä hoitopaikoissa ihan sairaaloiden osastoilla tai, tai sitten vaikkapa palvelutaloissa tai, tai tämmöisissä iäkkäiden hoito, hoitopaikoissa, niin niissähän henkilökunta sitten kanssa rokottaa potilaita tai asukkaita.
1: Joo, ja mä voisin vielä lisätä työterveyshuollon, että siellä rokotetaan sitten työntekijöitä, jotka työn vuoksi tarvitsevat jotain rokotussuojaa. Et esimerkiksi hoitoalan työntekijällä on tiettyjä rokotteita, mitä vaaditaan ja sitten voi olla, että on työ, joka edellyttää matkustamista tai on ulkomaan komennuksia, niin, niin siinä sit voidaan tarvita myös jotain rokotteita. Ja, ja, ja tota. Sama tietysti koskee myös opiskelijoita. Että sit opiskeluterveydenhuollossa rokotetaan esimerkiksi hoitoalan opiskelijoita, jotka tarvitsevat vaikkapa
2: hepatiitti-B-rokotuksia tai niin Ne on sitten oma lukunsa myös. Ja yksi esimerkki voisi olla sitten myöskin, tota, uh, tämä esimerkki on pääkaupunkiseudun synnytyssairaaloista, eli että näissä synnytyssairaaloissa annetaan näille riskiryhmille alle 7-vuotiaalle lapsille niin WCG eli kalmetterokotus, joka on siis tuberkuloosia vastaan. Eli näitä rokotuspaikkoja on tosiaan hyvin, hyvinkin erilaisissa hoitoympäristöissä.
0: Kyllä vaan, ja, ja tota... Ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset, hoitotyöntekijät ja lääkärit tietysti näitä rokotuksia antaa ja, ja ovat lain ja asetuksen mukaan myös, myös oikeutettuja antamaan. Ja, ja tota, mennäänpä siihen sitten itse asiassa vähän tarkemmin vielä. Kerroksä Anne, kun sä oot ihan tutkinutkin tätä rokotusosaamiseen liittyvää asiaa, niin ketkä nyt sitten lainia mukaan saa rokottaa Suomessa?
2: Joo, tämä onkin tosi tärkeä asia ja tosiaan ei ole ollenkaan yhdentekevää, että kuka saa rokottaa. Eli pitää olla lupa rokottaa, pitää olla valtuutus siihen, eli tämä on ihan lakiin perustua asia. Ja rokotusasetushan sanoo sillä tavalla, että, että rokottajan tulee olla terveydenhuoltoalan, ammatti, terveydenhuoltoalan ammattitutkinto, tulee olla rokottajalla ja sitten nämä on ihan nimettynä tutkinnot, eli terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö ja lääkäri. Mutta haluan tässä mainita sit lisäksi tietysti ensihoitajan, jotka, joilla on sairaanhoitajan tutkinto, eli he myöskin saavat antaa rokotuksia. Ja tämä on nimenomaan se pistoksena annettava rokotus, josta, josta siinä asetuksessa mainitaan. Mutta sitten, ja tietysti on tärkeää siis, että on, on myöskin se rokotuskoulutus aina sisältyy tietysti sitten, että ei pelkästään se ammattitutkinto siihen riitä, että se koulutus pitää tietysti olla. poikkeustilanteissa myöskin siis muut terveydenhuoltolan ammattilaiset voivat antaa rokotuksia ja siitä säädetään aina erikseen. Että esimerkiksi nyt kun on tämä koronapandemia, niin asetuksen muutos tehtiin joulukuussa 2021, joka koskee nimenomaan ainoastaan tätä COVID-19-rokotetta. Ja sen mukaisesti sitten, niin rokotuksia saa antaa myöskin laboratoriohoitaja tai nykyiset bioanalyytikot ja sitten lähi tai tutkinnon suorittaneet sen jälkeen kun he ovat saaneet siihen lisäkoulutusta. Ja sitten, he antavat näitä rokotuksia kokeneen rokottajan valvonnassa.
1: Joo, ja mä voisin vielä lisätä tietysti, että et myös opiskelijat rokottaa. Et täytyy täytyy tietysti olla se riittävä teoriakoulutus siinä taustalla, mutta et siellä sitten harjoittelussa pääsee ohjaajan valvonnassa sitten rokottamaan ja harjoittelemaan sitä ihan käytännössä.
0: Eli siihen tarvitaan se rokotus. Osaamisen koulutus sitten, ja ja sitten voi päästä päästä harjoittelussa sitä harjoittelemaan ohjaajan ohjauksessa. Ja ja esimerkiksi valtakunnallinen rokotusosaamisen perusteet-kurssi antaa hyvät perustiedot rokottamiseen näille ammattiryhmille, jotka lain mukaan saa rokottaa hoitoalan Tutkintojen opiskelijat ja, ja tota, hoitotyöntekijät varmaan enimmäkseen tekevät rokotusosaamisen perusteet kurssia ja tarvitsevat siihen rokotustoimintaansa. No, nyt sitten meillä on tosi tärkeitä asioita tässä tullukin esille. Rokottamisella on tietysti sitten myös ihan vähän suuremmassa mittakaavassakin iso merkitys ihan kansanterveydellisesti ja, ja sitten myöskin ihan globaalin terveyden kannalta. Olisiko sinulla, Anne, tähän jotain, jotain nyt sitten, mitä haluaisit sanoa?
2: No, Kyllä haluaisin jotenkin tuoda esille sen, että et ajattelen niin, että rokottamisen päämääränä on hyvän tekemisen tarkoitus. Eli rokotuksilla edistetään hyviä asioita sekä kansallisesti että, että kansainvälisesti. Ja tässä nyt yhtenä esimerkkinä voisi tuoda maailmanlaajuisesti Espanjan taudin, joka oli siis influenssa, joka, joka esiintyi pääasiassa silloin vuosina 1918 ja 1920. ja Silloinhan tämän pandemian aikana maailmassa joidenkin arvioiden mukaan kuoli jopa 100 miljoonaa ihmistä. Et nämä arviot vaihtelevat siitä 50 miljoonasta 100 miljoonaan. Suomessakin kuolleita oli silloin noin 20-35 ja sitten jos me verrataan niin vaikka tämänhetkiseen koronaviruspandemiaan, että tähän mennessä nyt kun me eletään tammikuuta 2022, niin tota, koko maailmassa on kuollut reilun parivuoden vuoden aikana noin 5,5 miljoonaa ihmistä ja Suomessa noin 1800. Ja nyt täytyy sitten muistaa, että nythän meillä on sitten rokotukset käytössä ja meillä on myöskin rokottajia. Eli me ollaan niin tosi... Tosi tärkeässä asemassa on meidän tota, ä, rokottajat tässäkin tilanteessa. Ja sitten näkisin, että on aika tärkeää se, että, että rikkaat maat auttaisivat näitä köyhiä kehittyviä maita oikeastaan vielä enemmän kuin, kuin tähän asti. Eli tota, toimittamalla ainakin sinne rokotteita ja sitten, ja sitten mahdollisesti muulla tavalla rahoittamalla tai toimimalla siellä. Ja sitten itse ajattelen vielä sillä tavalla, että rokottaminen on matkalippu tulevaisuuteen, se on pääsylippu elämään. Ja, ja, ja kehittyvissä maissa rokotustodistus saattaa olla kaikista kallein omaisuus, mitä sulla voi olla. Ja tällä tavalla siis kaikki rokottajat voivat olla vaikuttamassa omalla toiminnallaan ja rokotteilla ihmisten tulevaisuuteen.
0: Näin suuriin asioihin päästiin nyt lopulta tämän rokotustoiminnan keskustelun puitteissa ja, ja tähän onkin nyt hyvä päättää, että tämä meidän keskusteluhetki tuli, tuli tosi arvokkaita ja tärkeitä asioita esille. Kiitos kovasti teille Helmi ja Anne tästä mielenkiintoisesta keskustelusta.
2: Kiitos.
1: Kiitos samoin.